0: Bonjour à tous, c'est Diane Pilote au micro de VDS, l'émission Les Voies de service, comme on le dit dans notre VDS, jargon. Non, bonjour Roger.
1: Bonjour Ça Diane. va bien? Oh très bien. Oh, oui, oh, bonjour
0: Jean-Sébastien. Oui. Bonjour. Alors, qu'est-ce... de quoi allez-vous nous parler ce matin, Roger?
1: Bon, ben, dans la première demi-heure, je vais vous parler de hockey. Euh, c'est payant, je pense. C'est une histoire de gros sous. L'histoire de, de gros la Ligue nationale sous. nationale de hockey, oui. Mais Surtout s'ils aussi... si font les séries. Oui, quand ils... quand ils font les séries. Ça a l'air que c'est payant. <rire> Il fait un autre texte et il fait parler les murs. C'est un artiste oh. de rue.
0: Pour ma part, je vais vous demander euh, ou je vais vous conseiller si jamais vous voulez changer de vie. C'est un texte dans le bel âge. Et Yannick Marcil qui nous dit « L'humain est un animal comme les autres et il faut se protéger et se serrer les coudes. Oh. »
1: Isabelle Grégoire nous présente cet article dans l'actualité du mois de février. Il fait parler les murs. Ces collages apparaissent la nuit dans les rues de Québec et sont effacés rapidement, soit par les intempéries soit par les autorités. Mais leur message choc reste dans la tête des passants qui ont pu les voir. C'est tout ce que souhaite WARTIN W-A-R-T-I-N, Pantois, artiste urbain qui cherche avant tout à dénoncer les injustices de notre époque. Ainsi, en 2018, euh, Wartin Pantois a collé sur le pavé dans le quartier Saint-Roch une œuvre de papier intitulée « Groupe des sept ». Il s'agissait d'un collage photographique de cinq hommes et de deux femmes autour d'un lingot d'or. Pantois voulait illustrer l'absurdité de la mondialisation à la veille du dernier sommet du G7 tenu dans Charlevoix en juin 2018. Cette œuvre n'a pas duré longtemps. Elle a été pulvérisée à la machine à pression probablement par les autorités municipales croit l'artiste. Avec ses œuvres dispersées dans la capitale de façon furtive, Wartin-Pantois dérange. Mort de piétons et des cyclistes, diversité sexuelle, itinérance, accueil des immigrants, les thèmes qu'il aborde appellent à l'émotion, mais aussi à la réflexion, dans son viseur des réalités humaines contemporaines qui le touchent, des, des injustices qui le révoltent. L'art est un bon moyen d'amener les gens à réfléchir sur les gens, les enjeux de société, dit ce sociologue de formation, diplômé de l'Université Laval, qui se cache derrière un pseudonyme, un choix classique dans le monde de l'art urbain. Ça me permet de rester libre et de créer sans compromis, mais il risque de, des contraventions pour affichage illégal ou vandalisme s'il est pris sur le fait quand il colle ses œuvres sans permission. C'est aussi pour rester dans l'ombre des œuvres et faire passer les enjeux d'abord, qu'il accepte les entrevues mais refuse que son nom figure dans les médias. Il tait également son âge, entre 35 et 45 ans, et le métier qui le fait vivre au quotidien. Pourquoi le nom, le, 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 le nom pantois Parce que je me sens souvent comme ça face au monde actuel, déconcerté, surpris, le souffle coupé. Facilement reconnaissable avec leur personnage à échelle à l'échelle humaine, en noir et blanc, mais souvent rehaussé de feuilles d'or, ses œuvres s'apparentent à celles du Niçois. Ernest Pignon-Ernest, pionnier de l'art urbain en France. Un artiste engagé dont la sensibilité m'inspire, dit Warten Pantois. Prise de vue, impression, découpage, des photos. Le gros du boulot s'effectue dans l'atelier du quartier Saint-Roch, l'objectif étant de rester dans la rue le moins longtemps possible afin d'éviter les problèmes. Levé avant le soleil, l'artiste réalise ses collages en quelques minutes, ni vu, ni connu, mais parfois avec des complices. Julia Roberge van der historienne de l'art, dit ⁇ Sa pratique est assez unique au Québec, dans la mesure où son travail procède d'un réel engagement social et urbain, souvent de concert avec des organismes communautaires, dit-elle. ⁇ En 2017, l'artiste a ainsi collaboré avec l'organisme communautaire Point de Repère qui vient en aide aux toxicomanes dans le quartier Saint-Roch, présentant des photos-chocs de toxicomanes en train de consommer, placardés sur des murs et des murets à côté de boîtes de récupération de seringues, le collage « Santé pour tous » visait à promouvoir la création, toujours controversée à ce jour, d'un service d'injection supervisé dans la ville de Québec. L'artiste québécois, euh, cet artiste urbain est aussi connu à l'étranger. Il a, a pratiqué son art au Portugal et en Allemagne en 2017 et en 2018. Il était l'invité en résidence d'artiste à Nantes et s'est attaqué à un sujet super délicat, les migrants. L'artiste québécois les a rencontrés à leur campement nantais et a recueilli leurs témoignages diffusés durant son installation éphémère sous forme de tentes dressées dans un square de la ville. Une semaine après le départ de Wartin, les migrants ont été relogés dans un bâtiment inoccupé donnant sur le lieu même de son installation artistique, raconte José Cerclet, coordonnateur de LobLab, ça c'est l'institut qui l'avait invité, un pur hasard mais un beau clin d'œil. C'est le portrait qu'on nous nous fait de Wartin Pantois, un artiste de rue de la ville de Québec.
0: Alors, êtes-vous prêt à changer de vie? C'est Caroline Fortin qui signe un texte dans Le Bel Âge du mois d'avril. « Quand l'envie d'un changement nous prend, faut-il l'écouter? » Petit guide pour transformer son existence avec succès. Le sentiment de n'avoir rien accompli. Un environnement de travail qui ne nous valorise plus. La routine qui enlise. Une vie de couple monotone. Un deuil qui force de nouvelles perspectives. Un déménagement lointain. Une orientation sexuelle trop longtemps reléguée au placard. Les raisons ne manquent pas pour désirer changer de vie. Parfois, c'est la vie elle-même qui dicte le changement. Quels sont les signes annonciateurs? Comment savoir si on est mûr pour un changement? Quand on éprouve un sentiment de prise de conscience ou un inconfort marqué, qu'on commence à se demander si on veut vivre les dix prochaines années comme on a vécu les dix dernières. Quand on commence aussi à réfléchir au temps qui reste, au projet qu'on n'aura pas le temps de réaliser ou à la suite d'une étape majeure de la vie, les enfants qui quittent le nid, la perte d'un parent ou d'un conjoint, la retraite. Pour qui et pourquoi je veux changer Ce sont les questions à se poser. Est-ce que les autres, est-ce les autres qui décident de l'orientation de ma vie C'est important de s'y arrêter parce qu'on devrait se faire passer en premier dans ce genre de démarche. Est-ce que je veux changer pour fuir une situation ou pour aller vers plus de sens, de réalisation Une autre question à se poser, ai-je ce qu'il faut? On pourrait croire que non, mais on peut penser à toutes les fois dans la vie où on a traversé des changements et ainsi réaliser qu'on a déjà des ressources. Il suffit ensuite de les orienter vers une destination significative. Un exemple classique, un déménagement. Même s'il s'agit d'un des événements les plus stressants de la vie, on finit toujours par passer au travers. (rire) Pour se préparer, il faut avoir un plan. On y va par étapes. En chemin, on reviendra même sur nos pas pour mieux s'acclimater à la prochaine par- portion de la montagne. Il faut se donner des, obje- des objectifs réalistes et le temps pour les atteindre. Les deux ennemis du changement, l'impulsivité et la rigidité. Et la pire erreur, agir sur un coup de tête en réaction à une situation ou trop vite après un changement important, par exemple, une mise au record professionnel. Il est impérieux de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir afin de s'assurer d'être heureux dans la direction qu'on va prendre. L'autre donnée à ne jamais oublier, c'est qu'un changement ne se produit pas toujours de la manière escomptée. Changer reste fondamentalement difficile, même quand on l'a voulu, et ça ne se passera pas toujours comme prévu. Voilà pourquoi la rigidité nuit grandement. On doit plutôt accueillir les imprévus, les occasions, se montrer flexible. Mon but, je peux y arriver par un autre chemin que celui imaginé. Il faut également se préparer soi et préparer les autres. Doit-on en parler autour de nous quand on entame un changement de vie? Oui et non. Il faut éviter d'en toucher Mo trop vite à son entourage parce que certains se feront un plaisir de nous décourager ou nous aiment tellement qu'ils voudront nous protéger ou encore viendront aux nouvelles trop souvent et ça nous agacera. Ceux à qui il importe de se confier, ce sont les personnes sur lesquelles le changement aura un impact. Si on veut préserver la relation, on doit les aviser et avoir de vraies discussions avec elles. Mon conseil attendre que les choses soient en marche pour l'annoncer à tout le monde. Comment gérer ses proches? Il faut s'attendre à des réactions mais l'important est de ne pas rompre la communication. Oui, on peut affliger certaines personnes, mais il vaut mieux être une gros... ah, mais il vaut peut-être mieux une grosse peine aujourd'hui qu'une vie émaillée de chagrin quotidien. La meilleure façon de faciliter la transition, c'est de préparer son entourage en lui expliquant clairement ses objectifs, en étant ouvert à ses réactions, si on ne dialogue pas, on laisse des perceptions s'installer et se cristalliser. Et des, des petits trucs pour pouvoir s'aider, tenir un journal de bord euh, qui conseille un, d'avoir un carnet de réflexion ou consigner nos plans et notre objectif. Trouver un modèle. Lorsque notre projet s'y prête, on peut solliciter une rencontre avec une personne qui est passée par le même chemin. Et consulter. Il peut s'agir d'une connaissance de confiance à qui on va relater notre projet et également une consultation en bonne et due forme avec un professionnel. « Connais-toi toi-même », professait Platon. Donc la, raison, ma- la meilleure manière de traverser les étapes, c'est de ne pas se mentir à soi-même. Alors c'était des extraits d'un texte de Caroline Fortin. Dans ce texte ont été consultés Marie Bérubé, qui a une maîtrise en sciences, docteur Christine Groux, psychologue, et également Magali Legault, coach, formatrice et conférencière.
2: changer d'atmosphère. J'ai besoin de voir plus loin, lâcher du lest, casser un peu ce quotidien. J'avancerai sans me perdre. Je veux parcourir la terre, toucher d'autres univers. Être en phase avec moi-même, recharger mon karma avant de rejoindre la terre ferme. J'ai besoin d'un Zion pour m'évader. J'ai besoin d'une issue pour m'échapper. J'aurai toujours besoin d'avoir mes frères à mes côtés, ma famille, mes amis et ma communauté. J'aurais toujours besoin d'avoir mes frères à mes côtés Ma famille, mes amis et ma communauté J'aimerais tant bouger quand je suis à bout Me changer les idées pour sortir de ce flou Éviter de subir, de tomber à genoux Me tourner vers Zion Changer d'air pour respirer, moins de toxines Changer de sperme pour casser un peu notre routine Toucher d'autres univers qui culminent Avant que tout se termine J'ai besoin de changer d'air Changer de décan, changer d'atmosphère J'ai besoin de voir plus loin, lâcher du lest Casser un peu ce quotidien J'avancerai sans me perdre Je veux parcourir la terre, toucher d'autres univers Être en phase avec moi-même Recharger mon karma avant de rejoindre la terre ferme Je veux repousser les limites Ne pas me cantonner à rester là où j'habite Frère, proche de la chute, j'ouvre une fenêtre pour prendre mon envol. Je veux pas rester là les pieds collés au sol. J'ouvre une fenêtre pour soigner mon mental. Si t'es avec moi, sors de ta camisole. Yeah. <mérite> J'ai besoin de changer d'air, besoin de changer de oh. Je ne pas vivre tout le temps comme ça. Je ne peux pas m'habituer à cet endroit. Pas bouger d'un pouce, non, ça ne me va pas. J'aime autant travailler à renforcer mon combat, à rêver que la vie, c'est pas ça. Qu'il y a encore des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas dans le noir, à calculer nos pas pour éviter le pire. Au moindre faux pas, je préfère m'enfuir. Dans ce cas-là, éviter les pires choses que je côtoie, Aller plus haut, tu tout ça. Revenir fort comme un soldat. Wellesley, je veux que l'air me soit plus respirable. Je veux que la bonne vibes me soit plus abordable. Mais pour pas vite ta vie sans en profiter. Pourquoi cette vie si c'est pour la refouler J'ai besoin de changer d'air, changer de décan, changer d'atmosphère. J'ai besoin de voir plus loin, lâcher du lest, casser un peu ce quotidien. avec moi-même, recharger mon karma avant de rejoindre la terre ferme. J'ai besoin de changer d'air, changer d'air, changer de décan, changer d'atmosphère. J'ai besoin de voir plus loin, lâcher du lest, casser un peu ce quotidien. J'avancerai sans me perdre, je veux parcourir la terre, toucher d'autres univers. Être en phase avec moi-même, recharger mon karma avant de rejoindre la terre ferme. Plot.
3: Et c'était Datune, changer d'air.
0: Merci, Jean. Merci Jean-Sébastien. Dans la rubrique, euh, sous la rubrique Compte à rendre de Yannick Marcil, qui est économiste indépendant, c'est publié dans la revue L'itinéraire du 1er avril, Aux aguets. Depuis mon adolescence, l'un de mes passe-temps favoris est l'observation des oiseaux. Comme tous les ornithologues amateurs, j'admire avec fascination la variété de couleurs de leur plumage. Et je suis tout énervé d'ajouter à ma liste l'observation d'une nouvelle espèce jamais vue auparavant. Moi qui est ornithologue, on appelle ça un « lifer » en bon français. Mais ce qui me fascine le plus est leur comportement. Ce qui me frappe plus particulièrement est qu'ils sont toujours aux aguets. C'est vrai, de tous les animaux sauvages remarqués. Leur survie en dépend. S'ils ne sont pas à l'affût des menaces, notamment de leurs prédateurs, ils pourraient mourir à cause d'une seconde d'inattention. Que de petits êtres pesant à peine quelques grammes soient à ce point constamment aux aguets, fait réfléchir. D'autant qu'ils passent une bonne partie de leur temps à s'alimenter tout en gardant l'œil et l'ouïe vifs et en alerte. S'adapter pour survivre. Les animaux survivent plutôt qu'ils ne vivent. Cela fait partie de leur condition intrinsèque. Toute leur vie est dédiée à la conserver afin de perpétuer l'espèce. Ils se sont adaptés lentement à leur environnement qui leur est souvent hostile. Prenez la petite et mignonne mésange à tête noire, très fréquente dans nos forêts, qu'on observe également en ville. Elle est longue de 12 à 15 cm et pèse entre 9 et 14 grammes. Pourtant, même à moins 30 degrés Celsius, elle peut, on peut l'observer, voler de branche en branche ou dans nos mangeoires pour se nourrir. La nuit, elle a la capacité d'abaisser sa température interne de 10 à 12 degrés pour faire face au froid. Par très grand froid, elles se réuniront sous les branches de résineux les unes collées sur les autres afin de conserver le maximum de chaleur et de se protéger du vent. Un oiseau, aussi minuscule, à être, aussi minuscule dis-je, a été en mesure de développer sa physionomie, mais aussi d'adapter son comportement à des conditions d'une grande rigueur, uniquement dans le but de survivre et de se reproduire. L'humain est un animal comme les autres. Vous et moi, lorsque nous mangeons nos « sandwichs à l'heure du « lunch », ne sommes pas, bien évidemment, comme les petites mésanges sans cesse aux aguets craignant qu'un prédateur nous attaque du haut des cieux. N'empêche, nous avons, à d'autres niveaux, un comportement de crainte face à une multitude de menaces dans notre environnement. Nos réflexes diffèrent, mais nous sommes au final, nous aussi, des animaux vivants dans la crainte du pire. Peur de ne pas être à la hauteur au travail, au pire, de perdre son emploi. Peur de la maladie qui nous rendrait invalides. Peur que nos enfants se fassent intimider à l'école. Peur de perdre un parent, un amour, un ami. Peur de la catastrophe climatique, peur de marcher seul le soir. La peur est omniprésente dans nos vies. Nous sommes, sans qu'on s'en rende compte, toujours aux aguets, à l'instar de la petite mésange et de tous les animaux. Ce n'est que la source de cette peur qui nous différencie des autres animaux. La société capitaliste ultra-compétitive dans laquelle nous vivons alimente ces peurs. Alors que l'avancée de la civilisation devrait faire en sorte que nous nous sentions plus en sécurité. C'est normal. La concurrence et la pression à la performance pour nous et pour nos proches nous gardent constamment aux aguets face à l'échec. Il faudrait prendre des leçons de nos amis mésanges et se serrer les coudes par temps glacial afin de nous protéger ensemble. C'était Yannick Marsil dans le, l'itinéraire du 1er avril aux aguets.
1: Et c'est la soirée, la soirée du hockey sans, sans, sans musique. Non. Dans l'actualité du mois d'avril, on a non, un Non, je, je suis en deuil. Oui, c'est en deuil, <rire> oui, c'est ça. On va vous en parler. Là.
0: Malgré la, <rire> la merveilleuse partie On va tourner petite... le fer dans la plaine. Oui, ben, peu, allez-y, tourne, peu, tourne, là, tournez ouais. le tournevis.
1: <rire> Alors, quelques éléments d'information sur la Ligue nationale de hockey. C'est Philippe J. Fournier et Claudine Saint-Hermain qui nous renseignent sur cette question dans l'actualité du mois d'avril, donc. Le hockey, vous l'auriez deviné, c'est une affaire de grosse. Oui. Ça commence à sentir la coupe dans certains arénas nord-américains, mais pas à Montréal. Mais que les équipes du bas du classement se rassurent. Au hockey, il n'est pas nécessaire de gagner sur la glace pour récolter des profits. Les vieilles équipes ont la cote. En règle générale, plus une équipe est établie depuis longtemps, plus sa valeur est élevée. Ainsi, les six équipes originales de la Ligue nationale de hockey, les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto, le Canadien de Montréal, les Blackhawks de Chicago, les Bruins de Boston et les Red Wings de Détroit, se retrouvent toutes dans le top 10. Une exception à cette règle, les Golden Knights de Las Vegas, de Las Vegas, qui se retrouvent à la 12e position à leur deuxième saison. Maintenant, je vais vous donner la valeur d'un certain nombre d'équipes et aussi faire une comparaison entre les buts marqués après... 20, 55, les, les victoires plutôt, les victoires, euh, les victoires remportées après 55 matchs durant la saison qui vient de se terminer, avant les éliminatoires. Alors, en tête de liste, nous avons les Rangers de New York qui valent 1 milliard, 550 millions. Les Maple Leafs de Toronto, 1 milliard, 450 millions. Le Canadien de Montréal, 1 milliard, 300 millions. Les Blackhawks, 1 million, 50 millions. 1,5 milliard, et ainsi de suite. Et en queue de peloton, nous avons les sabres de Buffalo, qui valent seulement 375 millions, les, Black, les Blue Jackets de Columbus, 320 millions, les Panthers de la Floride, 295 millions, et les Coyotes de l'Arizona, 290 millions. Maintenant, si on regarde les victoires après 55 matchs, <coughs> les Rangers de New York, l'équipe dont la valeur est la plus élevée, en a remporté 24 alors que les Coyotes de l'Arizona en ont rapporté 24, elles aussi. <rire> si vous regardez maintenant les Maple Leafs de Toronto, après 55 matchs durant la saison, elles ont rapporté 34 victoires, alors que les Blue Jackets de Columbus en ont rapporté 32, soit à peu près une de plus seulement, puis ça se termine ça se termine ah. la saison de cette façon, une de plus que le Canadien qui en a, qui en a remporté 31 voilà. victoires. Alors, ce n'est pas la valeur qui fait qu'on a le plus de points ou le moins de points. <coughs> les trois, le... Maintenant, la télé, c'est le nerf de la guerre pour, oui. la télé, pour, le, pour le hockey professionnel. La, la clé des profits euh, passe par les droits de diffusion à la télévision bien avant les victoires. Ainsi, les équipes de hockey canadiennes régulièrement exclues des séries voient quand même leur valeur augmenter plus rapidement que les Américaines et le contrat de diffusion canadien est plus lucratif que l'Américain. Valeur du contrat de Rogers Communications pour les équipes canadiennes, 5,2 milliards pour 12 ans. Valeur du contrat de NBC pour les équipes américaines, 2,6 milliards pour 10 ans. Maintenant, euh, les spectateurs pourront avoir, avoir une certaine richesse, disposer de certaines sommes d'argent pour fréquenter euh, oui, les, les arénas. Mmh. Bon, <rire> en moyenne, si vous voulez voir un match de hockey, ça va vous coûter 152 dollars dans la Ligue nationale. Si vous allez en Floride, c'est bien, ça allez faire une économie. Ça va vous coûter seulement
0: 88
1: U.S. <rire> si vous allez à Ottawa, si vous pouvez vous rendre là, là c'est' ça a l'air que c'est ah. dans un grand champ, là, à côté de la ville. Là. Vous allez pouvoir des billets à 121 Mais si vous voulez aller voir les Canadiens de Montréal, ça va vous coûter 198 en moyenne. Mais si vous allez à Toronto, là, non seulement c'est cher dans la ville, mais pour aller voir les Maple Leafs, c'est 352 madame. Et si vous avez soif... Si vous avez soif, en moyenne, un verre de bière, c'est 11 dans la Ligue nationale. Euh, au Colorado, c'est seulement 7. Mais à Toronto, encore, c'est 17 Payant le Canadien, oui, pendant la saison, les bénéfices bruts ont été de 132 millions
4: Et c'est au Québec il fait pas froid, il fait fret, c'est une même parce que c'est une même. Puis c'est pas ben correct, on a de la place en masse, Puis nous face à face, on les fait sur la glace Alors on la nos pas à nos c'est comme Maurice, on glisse dans la reine Avec la reine de la défaite et le feu dans les yeux en fait, quand on veut, on peut Gagner! Gagner. En des temps si
3: lointains que les Franco s'appelait
2: Canadiens À une époque où l'époque était faite de crottin on l'aurait dont le destin est est comme un film sans fin En technicolore et tricolore Bleu comme le ciel, orange blanc comme l'hiver Rouge comme le sang qui nous coule à travers Le corps de l'équipe, c'est le cœur de la nation Et chacun année, il clore avec une célébration
4: Ils ne diront jamais tel qu'elle aux nouvelles Mais le tissu social de Montréal, c'est de la sainte flanelle Quand il y a question de hockey, nous, on fait pas dans la dentelle OK, c'est plus qu'un sport C'est une métaphore de notre sort c'est ça qui nous ressemble C'est ça qui nous rassemble oh, Anglo-franc, Franco, peu importe la couleur de peau Si tu détestes Toronto, le sang qui bouge Dans tes airs, t'arrêtes aussi rouge On pas que des chandails de nos Vainqueur de vainqueur, Qui luttent avec dans Les Canadiens pour le voir aller tous les Québécois Vainqueur de vainqueur, le, le meilleur Les Canadiens de Montréal Notre équipe nationale Un plan de match qu'on respecte à la lettre Un gardien alerte c'est on en échec passe d'rête sur la palapie Des lancers précis et comme ça qu'on va gagner Nos émolettes Mais ça
2: va c'est pas sale, quitter le pont du Nous se pas un matin non. qu'on
4: accroche nos patins Franchement, franchement, ça franchit sans plancher euh, Allez-y les habitants, quand vous la main Y'a un petit
5: peu de nous autres
4: là-dedans On est debout avec vous, on ira jusqu'au bout Durant la saison, c'est toute la nation Qui vibre au même petit Comme quand les gens criaient Qui, qui, Guy. Gu. c'était en dépit Du
2: combat constant de la ça leur donne une force Ils pouvaient pomper le
4: dorses Soit à la mort, c'est un réussi On peut gagner, on peut plus que participer Nous on peut gagner, Assoir on fonce sur la patinoire On peut gagner, si on se défonce dans la victoire On va gagner, on va gagner Enfin on fait les séries, filer les folies Le C-Baston, et répifie, boxe ton fil à filles Avec les pantons du forum, on n'a pas peur de personne homme donne le maximum pour que au dans la fièvre est universel Puis, Il juste une place où la classe Il faut pas qu'il y a des gel Ici, le sang, c'est de la sève Qui monte jusqu'à nos lèvres Le cri chant on le chant, chante Un ralliement qui s'élève Et... Nos chevaliers sont en cavale Pour ramener le Graal la Montréal, le tour, moi est un chemin de croix Personne n'a des doigts Mais là qu'on croix croit Comme autrefois, on a la foi Puis il c'est post Mais comme si l'air À la prochaine fois on, peut on veut gagner On peut plus que participer Nous, on peut gagner À soir on on gagner, si on se défonce dans la on
2: C'est pas ça,
3: Un des grands hymnes du Canadien de Montréal, l'Ocolocasse, qui nous chantait
1: le but.
0: Alors, on a un astronaute présentement en temps réel, un oui. astronaute canadien dans l'espace, David, et vous avez une petite brève?
1: Oui, oui, je vous parle d'une astronaute qui a dit ceci. On classe facilement les gens selon leur hémisphère cérébral dominant. Pour ma part, j'aimerais qu'on tienne compte de l'ensemble de mon cerveau. Je pense qu'ils en ont besoin actuellement. Aujourd'hui, c'est Monsieur, Monsieur Saint-Jacques, oui. Et ah ça, oui, ça, oui ça, c'est ça,
0: <rire> cette deuxième partie de l'émission, j'ai le portrait de Irma oui. Levasseur, la première femme médecin. C'est assez fascinant. Intéressant, première ça. femme médecin au Québec. Mm-hmm.
1: Ouais, pour ma part, je vais vous parler euh, de l'audition et on vous suggère de ne pas faire la sourde oreille à cet hey. égard. Allô? Quoi? Pas faire la sourde oreille. Vous m'avez ça, entendu? Ça <comprendre>. Mais Alors, pour... Roger, j'ai bien entendu. Oui, oui, bon, mais pour tout de suite, là, je... Faites... <rire> eh, j'ai été un peu surpris par votre réaction. <rire> je vous parle d'un monde qui arrive à sa fin. C'est pas moi qui le fais, là, je le fais pour Jean-Claude Ravet. Ça, c'est oh, oui. l'éditori... l'éditorialiste du, euh, magas... de la revue Relation.
0: oui y a toujours une vision assez pessimiste.
1: Oui, c'est plutôt pessimiste oui. maintenant. Ah ben, une oui. importante étude scientifique nous alertait récemment du déclin rapide de plus de 40 des espèces d'insectes à l'échelle mondiale depuis une décennie. Au rythme actuel, les insectes disparaîtraient d'ici un siècle, ce qui aurait des conséquences catastrophiques sur l'équilibre des écosystèmes naturels, la fertilité des sols, la pollinisation, l'alimentation de nombreuses espèces insectivores et donc sur la vie humaine. Si l'urbanisation croissante et le réchauffement climatique expliquent en partie ce déclin, la principale cause, selon les chercheurs, réside dans l'agriculture intensive qui nécessite de grandes quantités de pesticides et entraîne la destruction de l'habitat des insectes. Cette étude s'ajoute ainsi à d'autres tout aussi préoccupantes, les unes portant sur le déclin de la biodiversité terrestre et aquatique, comparable à une des grandes extinctions de masse de l'histoire terrestre, les autres alertant sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau douce et des mers, la raréfaction des ressources naturelles, la déforestation, l'érosion des sols, etc. Pendant ce temps, nos gouvernements tergiversent quant aux mesures à prendre. Le gouvernement Trudeau répète que l'écologie est sa priorité tout en agissant en sens contraire. Et celui de François Legault se démarque par son indifférence face à la question. Exemple, l'autorisation donnée par Santé Canada de continuer d'utiliser le glyphosate un pesticide extrêmement dangereux pour la santé et nuisible pour l'environnement. Devant l'état de dégradation de la planète et l'inaction criminelle des gouvernements, on se réjouit de voir se multiplier les initiatives citoyennes, qui après pétitions et manifestations accentuent désormais la pression par l'organisation d'une grève générale pour la planète et des actes de désobéissance civile à travers le monde. Pour sortir de l'impasse tant civilisationnelle qu'écologique vers laquelle nous filons à vive allure, on ne peut qu'appeler de nos vœux un vaste mouvement politique qui fasse front contre le système global responsable de cette crise. Un mouvement capable de faire mentir la boutade du philosophe Friedrich Jameson, qui traduit malheureusement la vérité tragique de notre temps. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Dans cette perspective, on ne peut plus continuer à focaliser le débat écologique sur les seuls changements climatiques même si leurs effets immédiats de plus en plus ressentis et spectaculaires, jouent un rôle mobilisateur indéniable pour réveiller les consciences face à l'urgence de la situation. En rester là empêche cependant de pointer du doigt la dimension sociétale et structurelle fondamentale du problème, les facteurs déterminants de la crise sans précédent que nous vivons, le productivisme, l'extrativisme, la marchandisation des êtres et des choses, l'individualisme exacerbé et la surconsommation propre au capitalisme fondé sur la croissance infinie et le profit à tout prix. Le péril lié à notre époque est en effet le fruit de cette manière mortifère de se rapporter au monde comme s'il n'était qu'un stock de ressources à notre disposition. Isoler l'écologie des enjeux politiques, socio-économiques, éth- éthiques et même spirituels ne peut que conduire vers une régulation techno-scientifique de la société, adapté au capitalisme vert prétendant veiller à l'équilibre écosystémique de la terre tout en faisant de la crise une occasion d'affaires celui-ci continuera à détruire la nature et à nous rendre toujours plus étrangers au monde dématérialisé quadrillés, surveiller moduler contrôler marchandiser et databaser le monde Écoutons plutôt ces nouvelles voix qui s'élèvent et qui nous invitent à entrer dans un rapport harmonieux et bienveillant avec la nature dont nous faisons partie. Nature dont il faut prendre soin comme de nous-mêmes, en tant qu'être aussi sensible que rationnel, pour traduire concrètement et de manière conséquente les études alarmantes sur l'état de la planète, saurons-nous tourner le dos à la surexploitation des ressources, à la surconsommation, à la destruction des habitats naturels, et à la prétention d'être maître et possesseur de la nature. La semaine de la Terre du 22 au 27 avril sera une occasion de le dire publiquement. Texte de Jean-Claude Ravet, éditorialiste de la revue Relation.
0: Alors je poursuis avec l'itinéraire et j'aime bien parce que je trouve que de plus en plus l'itinéraire fait une place à ces camelots dans l'écriture des textes et euh, cette, ce mois-ci ou ces deux semaines, parce que c'est le 1er avril et il y en a un, deux par mois, c'est le camelot du métro édouard mont petit, Mostafa Lotfi, qui signe dans la rubrique, sous la rubrique des gens d'exception la première femme médecin au Québec Irma Levasseur De nos jours, les femmes sont parvenues à se faire une place dans tous les domaines Elles ont conquis des métiers traditionnels traditionnellement, dis-je, réservées à la gente masculine, et parfois, elles y excellent davantage que les hommes. Pourtant, savez-vous qu'il y a à peine un siècle, l'une d'elles a dû se battre afin de pouvoir exercer comme médecin au Québec, et cela même si elle avait décroché un diplôme en médecine aux États-Unis? Son nom? Irma Levasseur, dont la bravoure et la témérité sont des exemples à suivre. Irma Levasseur, qui est née en 1877 et morte en 1964, est née à Saint-Roch, cœur commercial et manufacturier de la ville de Québec. Elle est la fille d'une cantatrice dont les rêves artistiques ont été contrariés par les obligations maritales et un père qui a abandonné ses études en médecine faute de moyens financiers pour finalement faire une carrière en journalisme. L'enfance d'Irma Levasseur a été marquée par deux éléments déterminants, le décès de deux de ses frères en bas âge et l'abandon de sa mère. Toute sa vie durant, Irma Levasseur a lutté contre les maladies infantiles et a cherché à retrouver sa mère. La séparation de ses parents, fait rarissime à l'époque, a été bouleversante pour la jeune fille. Issue d'une famille bourgeoise mais paupérisée, la jeune Irma sait que grâce à sa persévérance et à ses études, elle pourrait s'assurer une ascension sociale. À partir de 1884, elle entreprend des études au couvent de Jésus-Marie à Sillery, puis à l'école normale Laval. Mais comme aucune université canadienne n'accepte les femmes en médecine à l'époque, elle décide de partir étudier aux États-Unis. C'était quand même assez téméraire à cette époque. Elle demeure au Minnesota pendant six ans. Après avoir terminé ses études et ses stages, elle revient au Québec en 1900 pour pratiquer sa profession. Bien qu'elle décroche son diplôme au la main, elle a beaucoup de difficultés à obtenir le droit d'exercer au Québec. Elle n'y parvient que trois ans plus tard, lorsqu'elle reçoit sa licence à la suite de l'adoption d'une loi spéciale à l'Assemblée nationale. C'est fou! (rire) Pendant cette longue attente, Irma Levasseur travaille comme médecin aux États-Unis. Sa carrière médicale a été caractérisée par une diversité d'activités, une alternance entre le professionnel et le volontariat, ainsi que la fondation de deux hôpitaux pour enfants au Québec. Cette carrière a été jalonnée par des conflits irrésolus entre la docteur et les conseils d'administration des dites institutions. Elle devait avoir une, une tête forte. <coughs> Divergence qui s'explique par un caractère intransigeant, et voilà, et une époque qui fait peu de place aux professionnels de sexe féminin. Donc, après la pause musicale, je vous reviendrai avec la fin de ce portrait de Irma Levasseur, qui est la première femme médecin au Québec, et c'était signé Mostapha, Lotfi dans l'itinéraire.
6: cerveau. Rien de mieux, mon vieux. si tu te sens malade,
2: Du rabis, tu rabi, tu seins pour mon rhum de cerveau du rabis, Tu rabi, tu seins pour mon rhum de cerveau De l'antiflogestine pour mon lumbago oh! Une pélule,
6: une petite graine, une crème, une panade le rien Mon Un peu de ginseng pour ma libido! Un fille de cette petite granule La grappe au marmot et le moineau. Oh, <t'où> traîne, une telle, une telle, une telle, une Pour le moineau no. <t'en> De la nicorette, parce que je fume ben trop <t'en> Une cellule, crânule, Une crème, une pomme Y'a rien de mieux, mon vieux Je fais un trop. de la nicarine, trop. Avec tout ça dans le Avec tout ça dans le cas pas si tôt oh. se <truise> très rien de mieux, mon vieux Si tu te sens malade et l'infusion et l'injection Y'a rien de mieux fiston Pour te remettre
5: sur le piton Y'a okay. rien de mieux fiston Pour te remettre sur le piton, okay. a sur le piton.
3: <rires> Mes aïeux et un de leurs classiques remèdes miracles
0: Excusez-la Roger, avec son, oui. son entaille à la main euh, oui, J'imagine oui, oui, que oui, oui, vous avez ça, eu ça, Une pilule, pomade. une petite, gramule, une petite ça, granule Une petite granule, une pomade
1: Je ne pourrais pas vous dire le nom Parce que c'était en, en espagnol
0: Ah c'est l'appelé. vrai, c'était, dans, c'était dans, les, dans les pays chauds Alors je vais poursuivre Je vais terminer ce portrait de Irma Levasseur Qui est la première femme médecin au Québec C'était publié dans l'itinéraire Alors après ses divergences Avec les conseils d'administration et les hôpitaux Elle, a eu, euh, elle voulait s'occuper des enfants à cette époque, la mortalité infantile est très élevée à Montréal. Un enfant sur quatre meurt avant l'âge d'un an. Les raisons sont diverses, notamment la pauvreté, l'insalubrité et les problèmes d'alimentation. La docteur Levasseur souhaite de tout cœur combattre ce fléau et est consternée de constater qu'aucun hôpital ne se consacre aux soins des enfants francophones. À Montréal, le Montreal Foundling Baby Hospital et le Children's Memorial Hospital ne reçoivent que des petits anglophones. Autour de 1906, sous la pression de certains de ses collègues masculins, la docteur Levasseur va parfaire ses connaissances en pédiatrie à Paris et en Allemagne. En, 1905, en 1915, elle sera également médecin volontaire en Serbie afin de combattre une épidémie de typhus, une entreprise risquée puisque la Première Guerre mondiale fait rage. La contribution et le courage d'Irma Levasseur ont été soulignés par l'un de ses collègues, le Dr Albany Paquette, également sur place. Et le Dr do- Paquette qui dit Irma ne se décourageait jamais. Elle restait stoïque en présence des dangers de la guerre et de la contagion. La fin de vie d'Irma Levasseur a été une lente descente aux enfers. Elle a été mise à l'écart des conseils d'administration d'institutions qu'elle a pourtant cofondées, dont l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. La pionnière a vécu ces dernières années dans un logement insalubre et dans la pauvreté. Elle a été internée pour des raisons injustifiées en 1957 et a dû se défendre pour prouver qu'elle était saine mentalement. Elle est décédée dans l'indifférence générale et peu de personnes se souviennent qu'elle a également collaboré à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Irma Levasseur n'a pas eu la place qui lui sied dans l'histoire québécoise, mais grâce, entre autres, aux travaux de Pauline Gilles, qui lui a consacré trois livres, son apport à la société a peu à peu été réhabilité. Impressionnée par la détermination et le dévouement d'Irma Levasseur pour les enfants malades, la jeune artiste Myriam Van Neste a créé une sculpture en bronze pour lui rendre hommage. Cette œuvre se trouve à l'intersection du chemin de la Canardière et de l'entrée sud du site du CLSC et du centre d'hébergement de Limoilou. Une plaque commémorative a été aussi inaugurée pour saluer la mémoire de la pédiatre et se trouve devant l'hôpital de l'enfant Jésus du CHU de Québec. Un parc a également été érigé à sa mémoire dans la ville de Sherbrooke. Le parc Irma Levasseur offre des modules de jeu pour les enfants et un sentier piétonnier. L'histoire d'Irma Levasseur est riche d'enseignements et elle a enfin la place qu'elle mérite dans l'histoire du Québec. Voilà, c'était un texte signé par un camelot de l'itinéraire Mostafa Lotfi. Il est camelot au métro Édouard Monty. Si vous y passez, vous mmh. le saluerez. Et c'était publié dans l'itinéraire du 1er avril.
1: Oui, il faisait la sourde oreille dans, dans, son, dans son cocon là, en, en régie. Là, il ne comprenait pas ce que je disais. Quoi? Ne faites pas la sourde oreille, s'il vous plaît. C'est un texte qu'on peut lire dans Samantha, de Samantha Rideout. C'est dans la sélection de Brazos Digest du mois d'avril. Là. Au-delà de 85 décibels, tous les bruits de la tondeuse à gazon à la circulation automobile intense en passant par la musique assourdissante nuisent à votre audition... Surtout quand l'exposition est longue et répétée. Tout simplement parce qu'ils endommagent ou détruisent les cellules ciliées de l'oreille interne qui contribuent à envoyer des signaux sonores au cerveau. Plus le bruit est fort, plus il convient de réduire le temps durant lequel on y est exposé afin d'éviter les dégâts. Et comme il est rare qu'on ait avec soi un sonomètre pour mesurer les décibels, gardez à l'esprit ce point de repère. Quand il faut élever la voix pour être entendu par un interlocuteur qui se trouve à moins d'un mètre, le risque de dommage est bien réel. Il faut alors baisser le son, chercher un environnement plus silencieux ou porter des protèges-tympans ou un casque anti-bruit. Les écouteurs sont aussi une cause fréquente de perte d'audition. De nombreux téléphones et lecteurs peuvent émettre des sons supérieurs à 100 décibels. Certains d'entre eux alertent quand les niveaux sonores sont trop élevés. Alors, il ne faut pas que ça dépasse, comme je le disais tout à l'heure, 85 décibels. Si ce n'est pas le cas de votre appareil, maintenez toujours le son en deçà du niveau maximum. Mais ce n'est pas toujours le bruit assourdissant qui cause la paie, les pertes d'audition. Le problème peut avoir une cause sous-jacente, un tympan perforé, par exemple. Sachez aussi que, comme l'ensemble du corps... L'oreille interne vieillit et se dégrade et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'éviter. Si vous avez l'impression de moins bien entendre, consultez un médecin. Diane, Irma. vous n'entendiez pas tout à l'heure? Oui. Oui, c'est ça. Consultez un médecin <rire> ou un audiologue audioprothésiste-autologiste. Audioprothésiste-autologiste. C'est bien, en vous donnant, ça, ça fait du vocabulaire, en vous dotant d'un appareil auditif pour suivre les conversations entre autres, vous constaterez une amélioration sensible de votre audition. Il faut parfois un peu de temps pour se faire à cette technologie car le cerveau doit se réadapter, se réadapter précise Gemma Twitchen, audioprothésiste qui travaille auprès de Action, Action on Hearing Loss, un organisme caritatif londonien. L'adaptation est plus facile quand vous faites évaluer votre audition rapidement. Et puis, les appareils s'améliorent de jour en jour en termes de confort, de qualité, du son et d'esthétique. Il existe aujourd'hui des modèles minuscules à peine visibles. Autre conséquence possible du bruit, l'acouphène. C'est un bourdonnement, un sifflement ou un tintement perçu par le sujet lui-même et le cerveau tente de compenser une perte d'audition ou parce que les cellules ciliées endommagées lui envoient des signaux aléatoires. L'acouphène peut disparaître avec le temps, mais certains individus en souffriront toute leur vie de manière intermittente ou permanente. Cette gêne auditive n'affecte pas tout le monde de la même manière, mais les répercussions sont nombreuses et variées, perte de sommeil, stress, irritabilité et troubles de concentration. Il est possible de soulager un acouphène s'accompagnant d'une perte auditive, c'est souvent le cas, en portant un appareil, car celui-ci poussera le cerveau à se concentrer sur un bruit externe. Il existe d'autres types d'appareils, notamment le générateur de bruit blanc, pour supprimer les acouphènes. Si la perte d'audition due à l'âge, au bruit ou à un acouphène ne se soigne pas, atténuer le problème prévient l'isolement, la dépression, ou le dé- la démence en améliorant l'humeur, l'autonomie et la capacité d'entrer en relation à vo- avec autrui. Alors, ça vaut la peine de la protéger, votre audition. Mm-hmm. Donc, ne faites pas la sourde d'oreille.
0: Voilà. Merci.
3: qu'il est très talentueux Jérôme Minière, qui chantait « Dans ton oreille
0: ». Merci. Euh, j'ai une amie qui a des parents, des grands-parents qui ont souffert d'Alzheimer et elle mangeait du poisson la semaine dernière parce qu'elle disait que le poisson est bon pour euh, combattre. Oui. Ben, dans Le Bel-Âge, c'est bien ce qu'ils nous disent, du poisson contre l'Alzheimer. Mm-hmm. Avec le vieillissement de la population, on prédit que 107 millions de personnes seront atteintes d'Alzheimer en 2050. Malheureusement, les causes de cette maladie restent nébuleuses. Plusieurs études ont toutefois trouvé des liens entre la consommation de poissons, plus particulièrement ceux riches en gras oméga-3, et une diminution des risques d'un déclin cognitif. Les cellules du cerveau sont constituées en majorité de ce gras. En consommer aiderait à maintenir les fonctions neuronales et à réduire les réactions inflammatoires impliquées dans le développement de la maladie. D'après une méta-analyse, une consommation élevée de poissons, soit 500 grammes par semaine, l'équivalent de 4 à 5 portions miam miam dans mon cas, est associée à une diminution de 36 des risques de souffrir de la maladie d'Alzheimer. L'effet protecteur serait plus important en consommant du poisson qu'en prenant des suppléments. Un minimum de deux repas de poisson gras, et ces poissons gras sont le thon, le saumon, la truite, le maquereau et les sardines, par semaine est donc recommandé. À vos poissons tout le monde.
1: Oui, c'est ça. Moi, je voulais euh, quelques textes. Des, un texte que j'ai lu dans la sélection du Reader's Digest, euh, c'est, ça, ça, c'est écrit sous la, la rubrique « Ça vole pas haut. » Des perles d'étudiants très, oh oui. très fatigués. Oh là! Il y en a un qui dit « Je suis entré dans une classe où le professeur était au milieu d'une diatribe contre le plagiat parce qu'un de ses étudiants avait remis un texte qui commençait par « Au cours de mes 25 années d'expérience dans ce domaine, <rire> de, de, deuxième perle, <rire> Deuxième perle. Elle dit, j'enseigne le français. J'avais donné à une classe un long devoir à faire à la maison. Un élève a passé tout le devoir sur Google Traduction, mais il a traduit en espagnol. <rire> il était très, très fatigué celui-là aussi.
0: Merci, Roger, de nous faire sourire. Alors, il reste quelques instants à cette émission. On vient d'apercevoir la binette, mais c'est la binette de Serge... Ah,
1: oh, mon Dieu. ...qui est
0: venu nous dire bonjour, qui sera présent la semaine prochaine à l'émission Les Voix de il, service. Il, il... <rire>
1: Il doit doit, doit trouver que c'est réconfortant de venir dans notre beau climat. hein.
0: Oui, et voilà ce qu'il m'a fait à notre émission pour cette semaine. Donc, on se retrouve à 3 la semaine prochaine. Merci.